0: Eine Hörgeschichte von Blubberfrosch.
1: Musik Der Tag ist so wunderschön. Die Sonne steht am knallblauen Himmel, an dem nur ein paar Schäfchenwolken herumlungern. Ich trödel auf dem Feldweg, der ein bisschen staubig ist. Es hat in den letzten Tagen nicht ausreichend geregnet. Beinahe ist es mir zu warm. Vielleicht hätte ich mir für meinen Spaziergang einen späteren Zeitpunkt aussuchen sollen. Mein Magen knurrt. Es ist Mittag und ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Immerhin war ich schlau genug, eine Flasche Wasser einzustecken. Ich nehme den Rucksack von der Schulter und trinke einen Schluck.
2: Es ist ganz schön kühl hier im Wald. Trete aus dem Sonnenschein zwischen die Bäume und fange direkt an zu frösteln. Der Pfad ist im Halbdunkel kaum zu erkennen. Vor mir liegt ein Eichenstamm, der beim letzten Sturm aus dem Boden gerissen wurde. Das Wurzelwerk ragt zu meiner Rechten wie eine künstliche Wand in die Luft. Ich kletze über den Stamm und folge dem Pfad weiter. Von hier aus kann ich die Geräusche des großen Tieres schon hören.
1: Ich nehme die Strickjacke von der Hüfte und ziehe sie mir über, als ich dem kleinen Weg folge, der in den Wald hineinführt. Tatsächlich ist es hier ziemlich kühl und dunkel. Je weiter ich gehe, umso finsterer wird es. So dunkel sollte es doch gar nicht sein am herrlichen Tag. Schließlich ist das hier nur ein kleines Wäldchen und kein Dschungel. Ich blicke in die Baumkronen und kann den blauen Himmel nur noch vereinzelt durchschimmern sehen. Vor mir ist eine große Eiche umgestürzt. Ich steige hinüber und folge dem Pfad weiter. Fast ist es ein bisschen unheimlich. Dabei behauptete der Wegweiser doch, es seien weniger als zwei Kilometer bis zum nächsten Dorf.
2: Nach ein paar hundert Metern sehe ich die Lichtung, auf der diese Echse haust noch ist das Tier jung, wir müssen aufpassen, dass es uns nicht abhaut. Die alten Schriften behaupten, man könne es zähmen, wenn man es ein paar Monate am gleichen Ort festhält. Die schweren Eisenketten, mit denen wir es an den Boden gefesselt haben, machen ein hässliches Geräusch. Ich löse die Riemen der hölzernen Kiepe, die ich auf dem Rücken trage, und stelle sie vorsichtig ab. Ich nehme eines der großen Fleischstücke heraus und gehe langsam auf das Tier zu.
1: Wenn es noch ein bisschen dunkler wird, dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Außerdem ist es jetzt wirklich kalt. Oh, da vorne ist eine Lichtung. Ein Glück. Da kann ich mich ein bisschen aufwärmen, bevor ich weitergehe. Hm, vielleicht wäre es auch klug, umzudrehen und den Pfad wieder zurückzugehen.
2: Hallo, na mein Freund? Ich gehe vorsichtig weiter und schlucke meine Angst hinunter. Das Tier dreht den Kopf langsam in meine Richtung und öffnet ein wenig das Maul. Die Zähne sind spitz und ich versuche ruhig zu atmen. Ich weiche ein paar Schritte zurück und halte ihm das Stück Fleisch hin. Schau mal, was ich hier habe, das wird dir schmecken. werfe dem Tier das Stück direkt zwischen die Vorderläufe. Siehst du, das schmeckt dir. Ich nehme noch ein Stück in die Hand und gehe zwei Schritte auf das Tier zu. Na, möchtest du noch eins? Ich halte dem Tier etwas hin, das aussieht wie eine Schweinepfote, nicht wirklich appetitlich, finde ich. Vorsichtig gehe ich noch zwei Schritte auf den großen Kopf zu. Vorsichtig! Das Maul öffnet sich, die lange schwarze Zunge kommt heraus, tippt mit der Spitze an das blutige Stück, das ich in den Händen halte. Dann schlingt sie sich blitzschnell drumherum und zieht so kräftig daran, dass es mich fast von den Füßen reißt. Ich weiche langsam zurück zur Kiepe. Na
1: nun, was ist das? Da bewegt sich etwas. Irgendetwas Großes. Ich geh mal ein bisschen näher heran. Ach du Scheiße. Das ist halt Schwanz. Ein großes Tier steht auf der Lichtung und schwenkt träge den Schwanz hin und her. Fasziniert sehe ich zu wie sich der Kopf der langen Schnauze gegengleich bewegt. Oh. Mist. Ich bin auf einen großen Ast getreten. Da scheint noch jemand zu sein. Ich gehe schnell um die Lichtung herum und sehe einen großen Mann auf dem Boden liegen. Ein Ast steckt in seiner Brust und er blutet stark. Vorsichtig gehe ich näher und passe auf, dass ich diesem Tier nicht zu so nahe komme. Ich kann doch das Holzstück nicht einfach herausziehen, und wer weiß, was ich damit anrichte. Der Mann ist sehr groß und muskulös, er sieht schwer aus. Das lange schwarze Haar ist oben zusammengebunden, und er trägt einen dichten Bart. Ich versuche, ihn zur Seite zu ziehen, aber das lenkt die Aufmerksamkeit des Tieres auf mich. So ein Wesen habe ich noch nie gesehen. Es ist ganz mit Schuppen bedeckt und hat eine spitze Schnauze, aus der sich eine lange Zunge windet, gespalten wie bei einer Schlange. Es beobachtet mich misstrauisch aus kleinen gelben Augen und pendelt dabei mit dem vorderen Körper hin und her, hin und her. Sch. Sch. okay, ich tue dir nichts, ich tue dir nichts. Ich will dem Mann nur helfen. Ganz ruhig. Ich muss irgendetwas tun. Ich sehe mich um und werfe einen Blick in die Trage, die am Rand der Lichtung steht. Sie ist voll mit Fleischstücken. Das Tier züngelt an dem großen Mann entlang. Ob es ihn fressen würde? Obwohl, die Zähne sehen nicht so aus wie die eines Jägers. Ja. Schau mal. Ich hab was für dich. Ja. Ich nehme eines der Fleischstücke aus der Holztrage und werfe es mit aller Kraft, sodass es gerade in Reichweite des Tieres auf den Boden fällt. Das Vieh prüft den Bissen interessiert mit der Zunge. Und ich zerre und schiebe den Mann aus der Reichweite der angeketteten Echse. Aber was jetzt? Er blutet stark aus seiner Kopfwunde und außerdem trägt er sehr eigenartige Kleidung, eine Lederweste und lederne Beindinge. Die Schuhe sind seltsam an den Unterschenkeln geschnürt. Das sieht aus, als wäre er einem Labspiel entsprungen. Ich sehe mich um und kann zwischen den Bäumen einen Pfad ausmachen, den der Mann entlang gekommen zu sein scheint. Rasch laufe ich dem Pfad entlang.
3: Was für ein herrlicher Tag. Ich sitze vor der Hütte, kaue selbst gebackenes Brot und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Zwischen den Häusern spielen Kinder, die Luft ist erfüllt von Sommer, etwas entfernt blöckt eine Ziege, Hühner gackern. Kein Vergleich zu dem Leben, das ich früher in der Stadt geführt habe. Manchmal fehlt mir mein Fahrrad. Na was ist da für ein Aufruhr? Die Kinder laufen zusammen. Am Dorfrand taucht eine Gestalt auf. Ein Mann. Er gestikuliert aufgeregt. Braucht er Hilfe? So muss ich auch ausgesehen haben, als ich letzten Herbst hier aufgetaucht bin. Rasch stehe ich auf und laufe dem Mann entgegen.
4: Max, gut, dass du kommst. Wir verstehen den Mann nicht. Er scheint aus deiner Welt zu kommen.
3: Ich gehe dem Mann entgegen. Er ist nicht besonders groß und hat verstrubbeltes braunes Haar. Die Hände sind blutig. Brauchst du Hilfe?
1: Der Mann auf der Lichtung. Verletzt.
3: Oh nein, Demi scheint sich bei dem Versuch, die Echse zu zähmen, verletzt zu haben. Wo? Bring mich hin. Ich übersetze schnell für Runa und folge dem Mann in den Wald.
4: Ich rufe nach Grom, der immer eine Tasche mit Arzneien und Verbandszeug zur Hand hat. Dann sammle ich noch ein paar Helfer und folge den beiden Männern in den Wald. Unter den Bäumen ist es kühl. Ich ziehe das Wolltuch fester um mich. Max ist schon fast ein Jahr bei uns. Er hat sich schnell zurechtgefunden und ist ein fester Bestandteil unserer Gemeinschaft. Ob der Fremde aus der gleichen Welt kommt?
3: »Wie bist du hierher gekommen? Wo bist du hergekommen?
1: Bist du verletzt?« »Ein Glück, der Mann scheint mich zu verstehen.« »Nein, nicht verletzt. Ich weiß auch nicht. Plötzlich war da dieses riesige Tier und der Mann...«
3: »Verliere jetzt nicht die Nerven, okay? Du bist also durch den Wald gelaufen und zack, findest du meinen Freund Demi verletzt herumliegend?«
1: ich, ich, nein, also, da war ein Ast und das Tier muss ich erschreckt haben und das war doch keine Absicht.
3: Ja, ist schon gut. Niemand macht dir einen Vorwurf. Es war schon eine Schnapsidee, die Echse zähmen zu wollen. Demi sollte nicht immer in den alten Schriften stöbern, sondern... Ah, da sind wir. Die Echse liegt auf dem Bauch und ist soweit, die Ketten es zulassen, an dem Demi herangekrochen. Sie versucht mit der Zunge den scheinbar leblosen Körper zu erreichen. Ich gehe rasch zur Kiepe und nehme ein paar Fleischstücke heraus. Dann werfe ich sie ein Stück von dem Tier entfernt nebeneinander in das Gras. Die Echse dreht sich um und beginnt, sich darüber herzumachen. Los, schnell! Ich bedeute, dem Fremden mit anzufassen und gemeinsam wuchten wir den schweren Körper noch ein Stück weiter an den Rand der Lichtung. Wie heißt du eigentlich? Bert. Ich bin Max. Hör zu, Bert. Ich bin so ähnlich wie du hier angekommen. So viel ich inzwischen weiß, haben wir keine Chance, einfach wieder nach Hause zu gehen. Am besten...
1: Wie jetzt... Keine Chance wegzugehen? Ich schaue mich auf der Lichtung um und versuche auszumachen, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Aber ich bin von da. Ich zeige Waage zum Waldrand.
3: Vergiss das. Wir reden später.
1: Am Rand der Lichtung tauchen ein paar Menschen auf. Sie bringen eine Trage. Einer hat eine große Tasche. Max geht auf sie zu.
3: Grom, gut, dass du kommst. Es sieht nicht schön aus.
1: Der Mann mit der Tasche kniet sich ins Moos neben den Verletzten und begutachtet die tiefe Wunde. Dann gibt er ein paar Anweisungen. Die Dorfbewohner scheinen das nicht zum ersten Mal zu machen. Wortlos packt er irgendwo an. Rasch laden sie den Verletzten auf die Trage und bringen ihn fort.
3: Komm, Bert, wir gehen auch ins Dorf. Du solltest dich waschen.
1: Ich folge diesem Max ins Dorf und sehe mich diesmal etwas genauer um. Um einen kleinen Platz stehen mehrere Hütten. In der Luft liegt ein feiner Geruch nach Holzfeuer. Aus zwei Hütten steigt feiner Rauch auf.
0: Wo bin ich hier bloß hingeraten? Ach, ja
1: Wo sind wir hier eigentlich? Und was ist das für eine Sprache?
3: Wenn ich das wüsste...
1: Ich bin schon fast
3: ein Jahr hier und ich habe keinen Weg nach Hause zurückgefunden. Immerhin kann ich mich inzwischen mit den Bewohnern verständigen. Da kommt Runa.
4: Max taucht am Rand des Waldes auf und bringt den Fremden mit. Der Mann ist recht klein, reicht Max kaum bis zur Schulter und er trägt seltsame Kleidung. Eine Hose aus blauem Stoff. So eine hatte Max auch an, als er herkam. Das karierte Hemd ist am Ärmel aufgerissen und alles ist schmutzig und voll Blut. Ich zeige auf den Mann. Er braucht frische Kleidung.
3: Runa, das ist Bert. Und du hast recht. Er braucht etwas anzuziehen. Von euren Männern wird ihm nichts passen.
4: Max hat recht. Unsere Männer sind alle viel größer und haben eine andere Statur. Und niemand bei uns hat so helles Haar. Nicht einmal Max. Ich schau mal, was ich finden kann. Ich drehe mich um und gehe zügig ins Dorf zurück. Der Sohn meiner Schwester Heiro könnte vielleicht etwas Passendes abgeben.
3: Du brauchst frische Klamotten, Bert.
1: Ich sehe an mir herunter und stelle fest, dass Max recht hat. Er bringt mich in eine Hütte am Rand des Dorfes.
3: Ein heißes Bad kann ich dir nicht anbieten, aber ich habe hinter der Hütte eine Dusche.
1: Die Hütte ist karg eingerichtet. Ein Bett auf dem Kissen liegen und Decken. Ein Tisch, zwei Stühle aus rohem Holz, in der Ecke eine Feuerstelle. Max gibt mir ein Tuch und ein Stück Seife. Tatsächlich ist hinter der Hütte eine Art Dusche, hinter einer Strohwand verborgen.
3: »Es ist nicht sehr gemütlich, leider, aber wenigstens musst du nicht im kalten Fluss baden. Wenn du dich beeilst, kommst du mit dem Wasser im Fass aus.«
1: Max zeigt auf ein großes Holzfass, das in der Sonne steht. Dann zeigt er mir, wie man den Hebel benutzt, der das Wasser aus dem Fass herauslaufen lässt. »Ich
3: hole dir etwas anzuziehen.«
1: ich ziehe meine Sachen aus und stelle mich unter das Fass, aus dem das spärlich Wasser rennt. Aber tatsächlich ist es recht warm. Rasch wasche ich Blut und Schmutz ab und rubbel mich mit dem groben Tuch ab, das Max mir hingelegt hat. Dann schlinge ich es mir um den Leib und husche in die Hütte zurück.
3: Für Nackig ist es draußen zu kalt, was? Ich nicke. Du hast bestimmt eine Million Fragen, aber ich fürchte, die meisten kann ich dir nicht beantworten.
4: Ich sitze neben der alten Desiree am Feuer und schaue den Flammen zu. Max ist mit dem Fremden gekommen, der in der abgetragenen Kleidung meines Neffen etwas seltsam aussieht. Nach und nach versammeln sich auch die anderen Dorfbewohner um die große Feuerstelle. Da kommt Grum.
1: Es geht
0: Demi besser. Er wird aber noch eine ganze Weile liegen müssen.
4: Der zweite Fremde. Lange... Lange haben wir gewartet. So lange gewartet.
3: Worauf? Wie so oft scheine ich der Einzige zu sein, der nicht weiß, wovon die verrückte Desirée spricht. Die alte Frau ist seltsam. Sie spricht selten und wenn, dann in merkwürdigen
0: Rätsel. Dein Freund ist der zweite Fremde, auf den wir gewartet haben. Ich betrachte Max der schon eine Weile unter uns lebt und den neuen Fremden, der heute angekommen ist.
3: Er ist nicht mein Freund.
4: Er wird es werden.
3: Ich verstehe kein Wort. Hilfe Hilfesuchend schaue ich zu Runa. Manchmal hat sie Mitleid und erklärt mir etwas.
4: Es gibt eine Prophezeiung, dass zwei Fremde ins Dorf kommen und uns von den Arnik befreien.
3: Ach, die Arnik. ein Haufen Irrer. Sie kommen auf kleinen Pferden ins Dorf geritten, trampeln alles kaputt, schießen mit Pfeil und Bogen wild um sich und nehmen alles mit, was sie in die Finger kriegen können. Die Menschen hier leben in ständiger Angst vor diesen Überfällen. Bert zupft an meinem Abel.
1: Worüber sprechen Sie?
3: Es scheint eine Prophezeiung zu geben, mit der wir irgendwas zu tun haben. Ich habe noch nicht alles verstanden vergräbt den Kopf in den Händen. Vermutlich hat er das Gefühl, in einen Fantasy-Roman gefallen zu sein. Immerhin ist das die Erklärung für das seltsame Benehmen der Dorfbewohner, als ich damals ins Dorf kam. Sie hatten mit zwei Fremden gerechnet. Was genau besagt diese Prophezeiung?
4: Naja, ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es heißt, zwei Fremde... Zwei Dorfbewohner und ein großes Tier werden benötigt, um das Unheil zu beenden. Wir denken, die Arnik sind das Unheil. Und das große Tier hast du bereits selbst gesehen.
3: Ah, deshalb wollte Demo auch unbedingt die Echse zählen. Er hatte in einer alten Schrift gelesen, dass man sich die Tiere untertan machen könne, wenn man sie sechs Monde lang an einem Platz festhält. Oh weh, jemand muss das Tier füttern, wenn Demi krank ist. Wer kann uns mehr drüber sagen? Una zuckt mit den Schultern und zeigt hilflos auf Desiree.
0: Wir könnten die alte Ortha aufsuchen. Sie hat viele alte Schriften in ihrer Höhle und kann uns vielleicht helfen. Ich gehe mit.
3: Ich möchte schon etwas genauer wissen, worum es geht. Bert müssen wir auch mitnehmen. Er versteht hier niemanden und ist verwirrt. Wir sollten ihn nicht hier lassen.
4: Ich gehe mit. Grom, du musst hier bleiben und dich um Demi kümmern.
0: Dann ist es also entschieden. Am besten macht ihr euch gleich morgen früh auf den Weg. Wenn ihr zügig geht, könnt ihr am Abend dort sein.
1: Ich lausche den seltsamen Lauten um mich herum. Ich verstehe nicht, worum es geht, aber es scheint wichtig zu sein. Als mein Name fällt, merke ich auf, verliere aber gleich wieder den Faden. Ich bin einfach zu müde.
3: Komm, Bert, wir müssen morgen früh raus. Ich boxiere Bert in meine Hütte, wo ich ihm ein Lager gerichtet habe. Schlaf jetzt. Morgen ist auch noch Zeit für Erklärungen. Ich krieche selbst zwischen die Decken, starre in die Dunkelheit und frage mich wohl zum tausendsten Mal, in welche verrückte Sache ich da hineingeraten
0: bin. Das war Bert, mit den Stimmen von Rantoron, Chrysophilax, Lille, Tim Süß und Blubberfrosch. Bert wurde gesprochen von Flo, geschrieben und produziert... Von Globerfrosch. Dieses Hörstück entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.